0: Bem-vindos ao Bariatcast, podcast que conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Como vai, doutor Giovanni Barolo?
1: Olá, Rodrigo Meira, tudo bem? Satisfação, estamos aqui para gravar de novo, falar de um assunto aí que atinge, vai atingir o coração, acho que, de, de todos os nossos ouvintes.
0: Gostei de trocar de tempo. Acho que é fundamental esse assunto, principalmente porque é uma das principais doenças do né? o aparelho onde tem a é maior quantidade de doença relacionada à obesidade e também é uma preocupação, né, Ser frequente, é uma preocupação de todo paciente obeso na hora da cirurgia. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência é, da obesidade e do tratamento de uma cardiovascular, das doenças que estão envolvidas nisso e nada melhor do que conversar com uma cardiologista, a Mariana Damasio. Tudo bom, Maria?
2: Tudo bem, uma boa noite a todos que nos ouvem. <risos> Obrigada pelo convite.
0: É um prazer, Mari, tu já tive o privilégio de trabalhar o tempo contigo, né, com é cirurgia Sei pelo é, interesse, sei o quanto tu tem experiência com esse perfil de paciente. E eu queria saber, né, acho que inicialmente de ti, a, a repercussão da obesidade tema cardiovascular, né? Quanto isso influencia, quanto isso influencia na verdade negativamente, né? No funcionamento, no surgimento de doenças, quais são os riscos implicados, né? Do paciente obeso grave, pode contar para gente?
2: Claro. Bom, então como a gente já sabe, o, o a obesidade ou sobrepeso mesmo acaba favorecendo a diversas comorbidades, aí os pacientes têm mais risco de ter acidentes vasculares cerebrais, os, os AVCs, uh, infartos, então, do agudo do miocárdio, diabetes, hipertensão, aumenta muito a chance de ser hipertenso o paciente. O paciente é um paciente inflamado, né? A gente costuma, costuma explicar para os meus pacientes que a obesidade acaba influenciando e aumentando muito o risco cardiovascular, principalmente por uma rea, por reações inflamatórias que, que geram no organismo.
1: Mari, tu sabe que eu, eu costumo atender os pacientes, né? Não sei se isso acontece às vezes com um cardiologista, né? Mas é um paciente que ele vem já sofrendo uma série de doenças, né? Por exemplo, já tá com a pressão alta, ah, às vezes tem alguma insuficiência cardíaca, tem alguma arritmia, tem alguma uma placa de, de, de uma placa nas artérias, enfim, já está com várias doenças, mas ainda não percebeu né que tem alguma coisa ali por trás de todas essas doenças que esteja favorecendo o aparecimento delas. Né? A gente sabe da prevalência alta de obesidade, cada vez mais esses pacientes com obesidade estão chegando, graças a Deus, né, no consultório para buscar ajuda. Mas tu não percebe muitas vezes alguns pacientes que ainda não, não perceberam essa conexão da obesidade e os problemas que eles vieram te, te procurar no consultório, cardiológico, hipertensão...
2: Ah, sim, com certeza. Uh, na verdade, é, a obesidade é uma doença sistêmica, né? O paciente vai ter aterosclerose, vai ter no coração, vai ter no cérebro, nos rins, nos membros inferiores, né? E a gente sabe que aumenta muito o risco de, de ter doenças cardiovasculares por causa da obesidade. E é, é muito difícil a gente mudar é, essa condição por ser uma doença crônica. A gente precisa mudar estilos de vida, né? Precisa, geralmente, de um acompanhamento multidisciplinar de, muitas vezes, psicóloga, nutricionista, os médicos, né? Então, é uma força-tarefa
1: aí. É, é verdade, é bem isso. E, e eu, eu vejo, pelo menos, né? Que, que o quão é difícil a gente lidar com essas doenças, principalmente quando a gente fala que é, é muito tempo, né? Vocês estão mais acostumados também, né? Eu digo você, é, os cardiologistas, né? Assim como quem trata obesidade, que nem eu, doutor Menger, a esses tratamentos de né, doenças crônicas, ou seja, doenças para toda a vida. E está ali a obesidade mais uma que a gente tem que se acostumar a ficar tratando. E, e essa que tu falou da arteriosclerose é aquela é a placa na,
2: na artéria né? A
1: obstrução do, do sangue não consegue chegar nos tecidos e seja qualquer tecido que a gente for falar aí do nosso corpo né?
2: eu inclusive comecei a analisar que, exatamente trabalhando a gente começa a perceber as, as situações e, e esse ano aí eu decidi também começar a trabalhar com obesidade agora eu estou começando uma pós-graduação em obesidade e emagrecimento pelo Albert Einstein então, porque eu estou vendo que é muito a demanda, importante tratar né? esse fator de risco, né? Legal. E a relação,
0: Mari? Isso para mim é bem, sempre foi muito, muito intrigante, assim. A relação do aparecimento das doenças cardiovasculares em pacientes jovens obesos, né? A gente percebe pacientes muito, muito jovens com doenças, assim, que a gente né, relacionava a pacientes com mais idade dentro da obesidade grave. Então, aquele paciente lá com 26 28 anos chegando no consultório hipertenso epidêmico né então com as gorduras alteradas do sangue alguns pacientes com menos de 40 anos infartado uhum. né é, qual é o peso né literalmente da obesidade dentro da saúde cardiovascular do paciente jovem é, a obesidade é um fator determinante ou não, ela só está associada a um paciente que já geneticamente era predisposto a, a ter essa doença qual é o papel da obesidade então no aparecimento de doenças no paciente jovem?
2: É, sempre que a gente fala em, em, na apresentação das doenças a gente com certeza tem a carga genética né que a gente nasce com ela então são os fatores não modificáveis e os fatores modificáveis que são os, os que a gente consegue mudar durante a vida né? então a gente sempre como a gente ainda não tem como manipular nossa carga genética atualmente
1: ainda né Mari?
2: É, ainda, a gente acaba tendo, acaba tendo um peso muito grande os fatores os, os nossos hábitos de vida eu vejo no consultório assim, todo paciente que chega hipertenso antes dos 35 anos a gente tem que investigar Uh, causas de hipertensão secundária. O que, que é isso? Se alguma, se existe outra doença causando a hipertensão, e a gente acaba vendo que muitos pacientes não a gente pesquisa, pesquisa e não encontra nada. Secundária obesidade, mesmo acabam ficando hipertensos, dislipidêmicos, colesterol nas alturas. Então, realmente na prática clínica, isso é bem frequente a gente consegue perceber. E
0: deve é. ser frustrante, né, Mari? Nos, desculpa, Não, uh, fica à vontade. Deve ser frustrante, assim, do ponto de vista de tratamento clínico. Como o, o, o Giovanni falou, o cirurgião está acostumado com aquele tratamento de tiro curto, vai lá, resolve, opera, o paciente tem um pós-operatório uh, mais rápido, né? A resolução, entre aspas, do problema de forma mais rápida e quem trabalha com obesidade Acaba tendo que assumir uma postura, muitas vezes clínica, né? De entender a obesidade crônica, de uma doença crônica, que não tem cura. Então, a gente acaba... Deveria mais, né, dever Mas, assim, é. acompanhar o paciente ao longo dos anos durante pós-operatório. E eu imagino para o clínico o quanto deve ser, muitas vezes, frustrante entender que a obesidade tem um fator determinante no surgimento daquelas doenças... E, enfim, se tenta remediar com medicações, né? Um arsenal de tratamento que o um cardiologista tem na mão, mas uh, deve ser angustiante perceber que, enfim, que ele precisa mesmo, aquele paciente, é perder peso, né? Por mais que tu dê uma medicação para baixar a pressão, que tu dê uma medicação para tentar baixar o colesterol, uh, enquanto esse paciente não tiver um ajuste metabólico, enquanto ele não tiver um ajuste do seu peso, dificilmente vai conseguir tratar de forma adequada ele.
2: Ah, com certeza. A gente vai, a gente percebe isso, assim, e eu percebo bastante até em pacientes com insuficiência cardíaca, a gente, ou hipertensão, que a gente ajusta, ajusta as medicações e, e nunca a gente chega no alvo. Aí eu converso, mas aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Sim, doutor, engordei 10 quilos no último ano. Aí sim, é difícil mesmo, né, gente? Conseguiu o controle das doenças, mas a gente tem que ver como uma doença crônica. Eu estava recentemente agora no, no Congresso Mundial de Cardiologia e comentaram até que, em questões de arritmia, paciente, até pós-bariátrica, necessita de acompanhamento, né? Pós-cirurgia bariátrica, em algumas medicações estão sendo indicadas agora para continuar o acompanhamento, evitar regante peso. Então é uma doença crônica, a gente vai ter que tratar o resto da vida.
1: E a gente já sabe dessas dificuldades, né? É, tu sabe bem, né, Maria? O gente trabalha muito com a cirurgia. A gente é, é, vive, é, eu, a gente já conversou aqui com o endocrinologista, toda a turma, e a gente percebe muitas vezes assim que quando a cirurgia participa desse tratamento, os pacientes que têm indicação, né? Eu, a gente já começou bastante sobre isso, né? Pacientes que eles têm obesidade severa, mais de 40 ou mais de 35 com doenças. Quando a cirurgia vem para esse paciente, a gente consegue ver, muitas vezes, finalmente um tratamento dando, dando certo a, a olhos nus, assim, efetivamente, né? Então, aquele paciente que estava com 30, 40 quilos a mais, efetivamente perder esse peso. E quando isso acontece. A gente estava falando na questão da obesidade está relacionada a essas doenças, né? Que tu citou, da pressão alta, arritmia, aterosclerose, colesterol. E quando a gente perde peso, eu e meia, a gente vê isso no dia a dia, mas eu queria ver do cardiologista. Vocês veem essas melhoras acontecendo efetivamente?
2: Sim, com certeza. A gente vê, assim, eu que acompanhava fazia os pré-operatórios de, de cirurgia bariátrica, depois acompanhei alguns uh, nos primeiros dias os pacientes às vezes não precisam mais nem de antipertensivo, assim já saindo do bloco já não necessitando dos antipertensivos é né? é muito brusca essa mudança principalmente quando é na, na cirurgia bariátrica que a perda de peso é muito rápida principalmente nos primeiros dias né? A gente sabe que uma perda de peso de, Em 5% do peso Diminui 20 a 30% Já da, da hipertensão né? da,
1: da... só né?
2: é, é, é bem importante assim,
1: é. Sim, é algo que os pacientes Muitas vezes vão ter antes de 30 dias Após a cirurgia, essa perda né? Então Sim. por isso muito essa resposta Tão precoce né?
2: Bem precoce
0: Cada caso é diferente é, Vai ter o espectro daqueles pacientes Já doentes há muito tempo, hipertensos antigos, polimedicados até já com algumas sequelas né? talvez, pós-infarto, pós-ADC então até para quem escuta é importante a gente tentar dar um panorama o mais realista possível que, claro, aquele paciente leal, doenças iniciais doenças não tão graves, a chance dele ficar sem medicação total é bastante grande mas mesmo em caso e eu queria saber se você tem experiência com isso, mesmo em caso de pacientes já com doença grave, antiga, pacientes que passaram por eventos cardiovasculares graves, a perda de peso, ela, de alguma forma, infere em benefício também, mesmo que daqui a pouco ele continue com alguma medicação, mesmo que ele continue com alguma dificuldade, esse paciente que beneficia, mesmo já tendo tido um evento mais grave, como você, ou infarto,
2: ah, com certeza, né? O paciente uh, que, que nunca teve algum evento, um, um pico de evento, um infarto, um AVC, já teria indicação de estar tá com o peso adequado. Eu, eu costumo dizer assim, quando teve algum evento, a gente já tem que fazer prevenção secundária, evitar que ele tenha novos eventos, né? Esse paciente é de, de mais alto risco, mas assim, é quase que uma obrigação, né? <risos> a gente controlar o peso, assim como parar de fumar, deixar de fumar, ter um estilo de vida mais saudável, né? Então, o paciente vai ter que se ajudar, né? A gente faz a parte médica, mas o paciente vai ter que também colaborar.
1: Isso que o Menger até lembrou, né? É a questão de a melhora não é a regra para a cirurgia, né? Mas há uma tendência. E eu sempre lemos pacientes também que existem hipertensos magros, existem pessoas com colesterol elevado que são magros, então isso não é uma regra a, a, a resolução. Queria te perguntar uma coisa, Mariana, é, a respeito da, da né da placa de gordura nas artérias, isso pode melhorar com a perda de peso?
2: Pode melhorar, tá? Uh, claro que. Ou
1: depois que está estabelecida a placa. Bom, agora Depende já tem a placa. Da... <risos>
2: A, a, a doença terosclerótica de, uh, não é só o fato de quanto tá, tem de gordura nas, nas artérias uhum. tá? a gente sabe que a estatina mesmo ela calcifica a gordura que está dentro da artéria né? essa, essa classe de medicamentos uhum. porque uh, o colesterol vai continuar existindo ali né? mas uh, ocorrendo, tendo menos reação inflamatória essas placas de gordura tendem a ficarem estáveis, né? o infarto não, é, não acontece só quando vai entupindo, entupindo, entupindo até que uh, infarta, não passa mais sangue, não, a gente sabe que as placas de colesterol, as placas de gordura, se elas ficam instáveis, ou seja, se rompe aquela capa que tem, forma um trombo na hora, né? inclusive a maior parte dos infartos é, é desse tipo, não é o que vai entupindo uhum. né? uh, é uma então, placa é um...
1: instável uma placa que está predisposta a ter uma Sim, ruptura se romper, e se romper né? e tu perder peso, tu não vai tirar a placa uhum. mas tu vai tornar ela mais calminha ali, mais parada
2: Isso vai diminuir os fatores inflamatórios do corpo, a tendência a pressão ficar mais controlada né? então também vai diminuir a chance dessa placa se romper né? é uma reação em cascata
0: em relação às doenças né? como a gente tem falado a pior, as significativas, mas é, do ponto de vista de sobrevida Mario, né? sem focar em determinada doença é, qual é o impacto da perda de peso no aumento de sobrevida desse paciente é difícil momento em número de anos, né? Sim. Em média, que esse paciente ganha corpo, de peso, isso está relacionado à diminuição dos eventos cardiovasculares.
2: Os estudos são heterogêneos nessa nessa parte, né? O que que a gente sabe? Depende de quantos anos o paciente já tem, quantos anos ele ficou obeso, quais as consequências que o que que já gerou essa obesidade para o corpo, se o coração já dilatou ou não, né? Sim, já tem grande quantidade de aterosclerose, de doença inflamatória, mas a gente sabe assim, que um paciente de risco, um risco alto, quando ele, ele vai para um peso adequado, pode aumentar até 10 anos de sobrevida. A gente sabe isso, que a bariátrica ajuda muito nesses casos.
1: 10 anos é, é bastante coisa.
2: Muita coisa. É.
0: É. Um paciente, o que qualquer um de nós faria com mais de 10 anos? gente está é. falando de é. mais, mais 10 anos com qualidade. A gente não está nem falando do impacto sobre a qualidade de vida. Né? É. Mas o que, o que, o que representa né, 10 anos a mais de vida e com mais qualidade?
2: É Muita coisa, né? É. Muita coisa. Uh -huh. Os oncologistas, quando conseguem 10 anos, dependendo do tipo de câncer, aí é uma vitória, né? 10 é verdade.
1: Anos. É. é
2: muito tempo.
1: Mas e me deixa eu perguntar uma coisa, o paciente aqui é que ele tem, tem obesidade ou teve uma indicação para cirurgia bariátrica, enfim, passou na avaliação com um cardiologista. O que, que o que, que existe de especial na avaliação desse paciente que vai para a cirurgia, né? Que que ele deveria se preparar? Algum algum exame especial? Se tem são muitos exames cardiológicos que ele faz. o Que, que tu poderia contar aí dessa avaliação como é que funciona?
2: Então, avaliação cardiológica pré-cirurgia pré bariátrica, principalmente focada em a gente identificar os fatores que a gente pode uh, modificar no pré-operatório, ou seja, diminuir os riscos de ocorrer alguma intercorrência na, na cirurgia, né? diminuir o risco de complicação da cirurgia. A gente vai tentar identificar se esse paciente não é um paciente isquêmico, né? bom, tem contraindicação de operar se for isquêmico, não não, não, não necessariamente. O que é tá, um, ele... um paciente
1: isquêmico, Mari? Para quem está nos que escutando.
2: Tem... Um paciente que tem doença coronariana, que já infartou, né? Uhum. Que tem. Um tem paciente... angina. Isso, que tá com angina, dor no peito, né? Não necessariamente se ele já infartou, ah, tem contraindicação a operar. Não, muito pelo contrário, a gente tem que fazer esse paciente emagrecer para diminuir uh, novos eventos. Mas ele não pode ir para cirurgia instável tendo dor no peito, uh, para mesmo parado, ou para subir um lance de escada, se teve um AVC recente, menos de um mês, a gente tem que identificar se o paciente não tem alguma arritmia. Então, idealmente, assim uh, pelo menos um exame físico e, e clínico bem detalhado, uma, uma consulta bem uh, detalhada, um eletrocardiograma, dependendo da idade, seria ideal... Uh, um ecodoppler cardiograma que vê o tamanho do coração a força de contração se já teve lesões de válvula se tem alguma sequela de, de algum infarto prévio né é um exame bem importante que nos dá bastante informação aí do coração mas o objetivo é o paciente ir melhor condicionado para a cirurgia diminuir os riscos de acontecer alguma coisa um evento desfecho desfavorável no intra Sim. e no pós-operatório imediato ali.
0: Quem já teve um infarto ou teve um AVC, uh, existe um tempo mínimo necessário para aguardar para ir para uma cirurgia de porte, como a cirurgia bariátrica, aquele paciente que teve um infarto. Tem um tempo mínimo ou não é esse tempo? Depende da avaliação de como ele está...
2: Existe um tempo mínimo, né? Acontece o paciente que teve um infarto, geralmente vai ter colocado algum stent, né? Alguma molinha. Vai ter que ficar um tempo com dupla antiagregação plaquetária. a S clopidogrel, que não sei como é que tá hoje em dia para vocês, mas a... o ideal não é operar, né, com dupla antiagregação plaquetária. Então, isso, aí, então,
0: é, ah, isso é fazer uma anticoagulação, deixar o sangue fino, né?
2: A gente, para afinar o sangue, a gente pode usar antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes. Eles atuam por, por, por mecanismos diferentes, mas as duas, as duas classes de medicamento afinam o sangue. Então, o cirurgião geralmente tem medo de operar, né? E com razão, porque se tem um sangramento, tá fazendo uma cirurgia fechada, geralmente é por vídeo, tem um sangramento ali difícil de conter, né? Então, Mariana, o ideal gente, é esperar.
0: Gente, não.
2: não, o ideal é esperar que a gente possa tirar né, esse antiagregante plaquetário.
0: E aí, normalmente, esse paciente precisa, o uh, um tempo mínimo de, de antiagregação plaquetária desse paciente é quanto?
2: assim vai depender do risco de sangramento também que o paciente tem a gente tem que calcular o risco de, de trombose e o risco de sangramento mas assim de maneira geral mas assim pelo menos três meses vai ficar com dupla agregação né de maneira geral isso claro a gente sente... o
0: paciente vai fazer uma cirurgia em três meses
2: é tem todo o preparatório tudo a gente considera que teve um evento mais estável a partir de um ano o paciente ficou bem depois do evento, aí é bem tranquilo.
1: É, e a gente sempre levanta muito essa, lembra os pacientes, nunca é uma cirurgia de urgência, né? Então, se existe uma outra condição que está ocorrendo e precisa de ajuste, se o paciente vai esperar três meses, seis meses, um ano, é importante que nesse tempo ele já esteja se programando e se organizando para poder, ali adiante, poder fazer uma cirurgia, né?
0: O ambiente agregante, coagulação... E discutir um pouquinho contigo também os riscos de tromboembolismo. Não é bem específico do coração, né, Mari? Mas assim, envolve toda a questão do sistema cardiovascular. O paciente obeso é um paciente que tem maior, maior risco de fazer uma trombose, por exemplo, nos membros inferiores, nas pernas, ter uma embolia, né? Soltar um desses coágulos e parar. No, no pulmão ou parar no coração? E o que, que a gente pode fazer para diminuir esse...
2: Uh, a obesidade aumenta fatores de risco, inclusive para trombose, né? Tromboembolismo. A gente sabe que durante a cirurgia, já desde durante a cirurgia já tem uma, uma preocupação com isso, porque o paciente talvez vai ficar uma hora, duas uh, sedado ali, então vai, vai usar aquelas compressões né de uh, pneumáticas geralmente tem no
0: bloco cirúrgico Elas, isso as botas de compressão ali que isso.
2: As a mobilização precoce é muito importante uh, eu faço pré-operatórios de cirurgia uh, plástica também e é bem importante assim o paciente já ah, está com dor bom vamos medicar para dor mas ele tem que se movimentar não é porque fez uma cirurgia que está e vai ficar imóvel, né? Então é muito importante se movimentar nos primeiros dias ali, pós-operatório. Também a gente pode usar farina, né? Que é uma uma medicação que a gente usa no subcutâneo geralmente, que diminui bastante o o risco disso, de trombose nos primeiros dias é, é hábito a gente usar aí.
0: De discussão, né, Gb? Uh, não existe um consenso, né, dentro da cirurgia bariátrica. É, um consenso um que, enfim, determina que todo paciente deva usar alguma medicação anticoagulante ou que deva usar uma meia de compressão, mas existem indícios de que esses cuidados realmente vão ter algum impacto na diminuição do risco de pós Sim. Eu, eu, particularmente, uso noxaparina fixa na noite anterior da, da cirurgia, durante a internação e pelo menos uma semana depois. Eu não sei como é que é o teu protocolo, Giberto.
1: É, eu, eu uso só na internação. A gente, é interessante que, felizmente, é um evento que é cada vez mais, mais raro, né? Então, por isso que é um pouco de uma dificuldade, né? Para quem está escutando entender, né? É, de a gente conseguir um número de casos suficientes para poder mostrar bem o que, que é o melhor para cada paciente. E é sempre uma balança, né? Uso anticoagulante. Pra tentar não ter trombose mas também tu pode ter mais sangramento então é esse, essa balança ali é muito delicada mas uma coisa que a Mariana falou que eu acho que é o, talvez o mais importante de tudo isso o paciente está se mexendo, né? Tá demulando, tá caminhando, tá com um pouquinho de dor, mas se mexer, fazer as fisioterapias. E isso, eu acredito que tenha sido a maior evolução ainda, que é a recuperação no, no pós-operatório da cirurgia, que antes o paciente ficava uma semana internado numa CTI, sondagem vesical. Hoje os pacientes vão embora em 24, 48 horas, então ele já está retomando uma mobilidade muito mais cedo, e isso eu acho que é o principal antes, como o Menger falou, ele faz um pouquinho diferente, eu faço um pouco, mas é, o mais importante eu acho que realmente não é essa injeção, né? É o se mexer as botinhas durante a cirurgia, isso para mim é o mais importante.
2: Isso, existem alguns scores que a gente pode utilizar, que foram estudos que geraram um, um score, né? um uma ideia de quantos por cento Esse paciente tem de chance De fazer trombose no pós-operatório Eu até acabo aplicando Nos meus pré-operatórios Algumas das escalas de, de trombose E elas, dependendo Do, do risco, do, da porcentagem De risco Ela orientar a ah, fazer tromboprofilaxia química Ou mecânica por tantos dias né? Às vezes pode nos ajudar Mas claro É não, não são feitas específicas para a população que a gente está tá usando, né? aplicando, ajudam, né? é uma ajuda. Minha mãe. É,
1: eu acho que é importante essa preocupação, e, e eu acho que é legal, a gente traz aqui, né, Mariana, para o paciente entender: o, o cirurgião, a equipe, ela está sempre muito preocupada com o bom resultado. né? E, então, alguns pacientes às vezes podem encarar, pô, mas tanta gente, nem né? constar com tantos profissionais, mas para que tanta gente? Não há ninguém quer atrasar um procedimento, ninguém quer torná-lo mais custoso e sim ter uma cirurgia mais segura, ter um bom resultado. E eu acho que por isso que a gente te convidou, foi legal a tua participação aí, para a gente também trazer a importância que é de uma avaliação cardiológica, o paciente está em dia com seus exames para poder fazer uma cirurgia com segurança, né? Então queria te agradecer muito aí a presença, a ter vindo aí conversar com o pessoal explicar um pouquinho para eles a importância do teu papel ter dedicado um tempo para nós aí muito obrigado, Mariana.
2: imagina eu que agradeço o convite uh, é sempre muito bom estar discutindo sobre obesidade e, e pensando na sempre no melhor para os pacientes muito obrigado pelo convite
0: Adumar, e aproveitando que tu aumentou ainda mais teu interesse pelo paciente né, de obesidade está fazendo essa pós Poder contar contigo uh, em outros episódios, postagens, enfim, né? Poder claro. Contar com o teu conhecimento uhum. para ajudar cada vez mais os nossos pacientes, Obrigado mesmo, viu, Mari?
2: Uhum. Claro, vamos, vamos fazer umas parcerias aí. Muito obrigado. Um abração. Um abraço.
1: Valeu, tchau. Um abraço, Julieta. Tchau, um abraço.